0: 皆さんこんばんは哲学研究者の永井玲です
1: 皆さんこんばんは CLP の佐治博です
0: 今日から始まりました市民と共に作る市民のためのメディアチューズライフプロジェクトの初の試みとなるネットラジオ番組ニュース2度見3度見社会のことちゃんと考えたいラジオのお時間ですこれまで映像メディアとして発信を続けてきた CLP なのでなぜラジオなのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんがコロナによる自粛期間が空けていこう再び日々のの生活ににに追われるるようななななっってて本当に大切なニュースを追えていいいい方がいらししゃでではないでしょうかそうした中で CLP としても皆さんのライフスタイルに合わせて若い世代を含めてどのように情報を届けるといいのか CLP の佐じさんや工藤さんサポートメンバーでもある私やデプトカンパニー代表でアクティビストのエリさん映画監督の西原さんらと話し合いを重ねてきました。そしてこの度ラジオ番組をスタートすることになりました日々家事や育児仕事や学業の合間に気軽に聞くことができるまた社会問題をちょっと難しく感じていた方にも身近に感じ取れるようなラジオ番組を目指したいと考えていますこのニュース2度見3度見という番組名もあれそういえばあのニュースなんだっけと日々流れていくニュースを忘れないように毎週月曜日の18時に定期的配信を行ってまいります番組では1週間のニュースを振り返る「1週間遡のぼり」のコーナーとその中で特に CLP が注目したニュースをひも解く「ニュースあれどうなった?」のコーナーがあります30分ほどのお時間になりますが毎週お付き合いいただけると幸いです聴取方法ですが CLP のいつもの YouTube チャンネルはもちろん Spotify や AmazonMusiclApplePodcast といったプラットフォームでもチャンネルを新規に立ち上げましたのでそれぞれ聞きやすいプラットフォームをご活用ください。各プラットフォームによる u r リンクはそれぞれの番組概要欄に記載してありますので、もし気に入られたらぜひフォローもしくはチャンネル登録していただけると幸いです。えー、初回なので番組のご紹介させていただきましたが、ここでシルピーの佐智さんから番組の見どころをお願いします
1: 。はい、えー、もうわかりやすく言いますと、まあどういう一週間だったか三十分でわかる。そして。日々流れてしまうニュースのポイントを端的に知ることができる、はい、あと、やはりこうニュースってどう、えー、これ、捉えたらいいんだろうという、読み解けばいいのかという疑問に対して、まあ、時には専門家や当事者のインタビューも交えながら、CLP 独自のメディア目線で、えー、読み解き方をお伝えします、は
0: い、主に佐治さんと私でお送りしていこうかと、はい、いうことですよね。そうですねはい、ということで、えー、この番組は市民サポーターのご支援で実現しています。これまでの YouTube 番組のみならず今後のラジオ番組もすべて無料で公開していきます、えー、情報を得たくても得られない人たちもいます情報を届けることで助かる人たちがいますぜひ私たちと一緒に情報を届ける活動を応援してください応援参加方法は CLP の公式ウェブサイトからワンタイムサポーター、えー、マンスリーサポーターにご参加いただけると大変嬉ししくく思いいまますすラジオのの番組概要欄にも掲載しておりますのでぜひご確認ください日本ってこのままでいいの社会ってこのままでいいのと思っている方少しでもさまざまな社会課題に目を向けていただきできるところから是非一緒に形にしていけたら幸いです。質問感想も受け付けています。社会のことちゃんと考えたいラジオを略称してバナーデザインを担当しているデザイナーの方が「シャチャンラ」とお名前をつけていただきかわいいロゴまで作っていただきましたそうなんですよ。そうですよね
1: 、いや僕らのイメージしたようなちょっと目がついたあのロゴが大変気に入っておりまして、ね、ぜひこの「シャチャンラ」を広めていきたいなと思ってますのでよろしくお願いします。はい
0: えー、XQ Twitter Instagram ッタやグでハシュタグシャちゃんらをつけていただきたいんですが、えー、こちらがですね社会の社にひらがなでちゃんでカタカナでラ、ら社ちゃんらですねあの社会のことちゃんと考えたいラジオの略なのでちょっと覚えづらいですねこれ大丈夫ですか
1: <笑>いやこれ互感的にはいい感じかなと思うんで、はい、シャちゃんら
0: じゃあ皆さん覚えていただいて、はい、はい、ハッシュタグシャチャンらをつけてツイートしていただければ幸いですそれでは本題に入りたいと思いますまず前半は週週間遡りののコーナーーナでですすこちらでは先週のピッックアップニュースをご紹介しますそして後半の「ニュースあれどうなった?」のコーナーでは現在パレスチナ暫定自治区のガザで起きているイスラエルとハマスによる軍事衝突について深掘りしていきます。先週10月30日から11月5日までのニュースを振り返っていきます10月30日月曜日です辺野古大執行訴訟で実質的な審理見送り沖縄県は厳しい立場へ沖縄県にある名護市辺野古新基地建設をめぐる裁判で工事の申請許可をめぐり今国と県が争っています沖縄県は玉城デニー県政で辺野古基地建設に対して反対の立場を取り続けています本格的な埋め立て工事は安倍政権下の2018年12年月から始ままっていましたその後建設予定地だった大浦湾に軟弱地盤が見つかり地盤改良工事を余儀なくされた国が県に対し工事の許可を求めてきましたが県側は応じてきませんでしたそして今回国が県に代わり地盤改良工事の申請を承認する、いわゆる大執行に向けた訴訟の第1回口頭弁論が行われましたが、即日審理が打ち切られました。移設の是非に関する法廷での実質的な審理は見送られる形となり、県側はさらに厳しい立場となっています。判決の期日は後日指定されるとのことです。11月日日水曜日です総理給与アップ法案提出で見直し求めるも岸田総理は応じず内閣支持率は過去最低を更新先月から始まっている臨時国会1日に行われた参議院予算委員会では政府が臨時国会で提出した総理や閣僚らの給与アップ法案をめぐり日本維新の会の音喜多議員が総理の給与アップは月給だけで年間7万2000円経済対策で給付される金額より多いと批判し見直すよう求めましたこれに対し岸田総理は月給の3割を国庫に返納していると強調し法案の見直しししには言及しませんでした今回の法案は一般公務員の給与アップの改定に準じて総理大臣含む各大臣の給与も上がるという内容です今日から衆議院の各委員会で法案審議が本格化しますがこの法案が必要かどうかは論争の的となりそうですまた共同通信がこの週末行った世論調査で内閣支持率は前回より4ポイント下落し 28.3% となり過去最低を更新しました5日日曜日ですイスラエルとパレスチナ自治区のイスラム組織ハマスとの軍事衝突で双方の死者が 11,100 人超え先月7日のパレスチナ暫定自治区のガザを実行支配するイスラム組織ハマスによるイスラエルへの攻撃が始まったとされる軍事衝突ですがイスラエル側の激しい報復が続いていますイスラエル軍によるガザ地区への空爆などによる攻撃は日に日に強まっていて難民キャンプや学校、さらには救急車の車列など市民に対しても見境がない軍事行動が行われています軍事衝突から間もなく1ヶ月を迎える中でガザの保健省は5日、死者が9770人になったと発表しイスラエル側と合わせると死亡者は11100人を超えましたまたガザ地区では4000人近くの子どもが犠牲となっているとのことで収束が見えない状況が続いていますこのニュースにつきましてはこの後のニュースあれどうなったのコーナーで詳しく考えていきたいと思います同じく5日です11月の最高気温が全国各地で更新30度を超える地域も都内で気候危機の解決を求めるライブアクションが開催全国で最高気温が25度以上の夏日となったところは275地点で11月の観測史上最高気温を更新した地点は昨日の午後2時30分の時点で118地点となりましたまた熊本市では真夏日となる30度に到達し季節外れの異例の暑さが続いていますそんな中日は遡るのですが今月3日エリさんらが主催する We Want Our Future と国際 NGO350.org Japan が気候危機の解決を求めるライブアクションを都内で開きましたその中で東京大学准教授の斉藤浩平さんは日本も含む世界的な異常な暑さが続いていることについてこの暑さはまだまだ序の口このまま行くと地球の平均気温は今世紀末で3度上がると言われている正直二酸化炭素の量は減っておらずもっとひどい時代がやってくるかもしれないと訴えた上で社会の 3.5% の人たちが本気で動けば社会は大きく変えることができると呼びかけました以上一週間を振り返りました
1: そうなんですよ11月ですはい11月ですよ来月はクリスマスうん。あるにもかかわらずこの暑さこれやっぱりなんかおかしいなって皆さん多分感じてるんじゃないかなっていうのは非常に思うところもあって、はい、で私なんかも昨日も半袖で,半袖で<笑> 11月に半袖になった記憶なんていうのは小学生の時に体操服で半袖をよしとされた時代を思い出すぐらいなんですけど
0: <笑>、はい、
1: これはやっぱりその3日にですねその行われたそのライブアクションをまあ取材させてしいただいてまあ、その時に、まあ、登壇者の方がお話しされていて象徴的だったのは、うん、あのやはりこう気候危機の問題っていうのは、まあ、すごく大きな問題で漠然としてるから非常に感じにくいんだけども、まあ、その知識として知れば知るほど一回絶望してしまうと<笑>う<ーん><笑>話してる方が結構印象的だったんですよね。はい、でその上で一回絶望した上でじゃあ社会を変えていくためにはどうしたらいいのかと。まあ、本,気で本気で考えるようになったっていう方がまあいらっしゃって、うん、やっぱりそうしたまあこうしたまあ分かりやすいこう異常な気象異常な暑さとかまあ国内ニュースを見てみてもその気候危機の問題と一緒にこう報じていることってあんんまりないんですけど
0: ああそうですすよねすごく暑くて水遊びをしている子供が、ね、映されて終わりというかう
1: 天気予報の中で明日も暑くなりそうですとか、うん、<笑>なんかその辺の違和感というのは。僕自身はすごく感じているところもあってで、まあ、暑さだけじゃなくてやっぱりあの毎年のように起きているこう50年に一度とか言われる豪雨災害とか,とかも、はい、あれ50年に一回なのが毎年起きているということだったりやっぱり気候機何かこう気候変動とか、まあ、そうしたものは間違いなく起きているという状況があって。あのやっぱりそれを学んだり知ったりする機会っていうのは今メディアではあまり報じられていないなっていうのを強く感じているところもありますので、まあ、実は CLP は今回のリニューアルでですねこのラジオに合わせてエリさんを MC に日本でおそらく唯一の気候危機の解決を考える番組も今月から始まりますので、うん、<笑>ぜひご期待ください。
0: そうですよね、はい、気候危機のことをメインで論じる前にもうこの異常気象に私たち慣れてしまっていて、うん、こう論じられないままにずるずるずるずると続いちゃっていくもも、ねうん、ここで一回知識をしっかり得てそしてどんなアクションがありうるのかっていったことをエリさんと一緒に考えていく番組があること
1: でそうです、ねまあ、本当に世界の結構ニュースとか見てるとやっぱり気候危機の問題ってやっぱ伝えトップニュースで伝えたりとか。うん、やっぱりそのににしても何にしててもも何やっぱり結構なボリュームでニュースしてるなっていうのは感じることもあってただ一回国内のニュースを目に向けるとまあもちろん立てこもりも大変なんだけどやっぱり国内の少しあのローカルな話にを報じる機会が多いなというまあニュースバリューってやっぱりねそれぞれのまあ編集的な感覚で価値観で決めていくんですけど。やっぱり今何が大切なのか何が問題なのかっていうことをやっぱりあの伝えていくっていうメディアの大切さはやっぱりあの海外のメディアとかと比べて見てみても非常にいつもちょっともやっとするなと思ってます。うんそうです
0: ねまあ、ここではですね1週間遡りということでですね一つ一つのニュースを見ていくという形なんですけれども気候危機ももちろんそうですしさまざまなニュースそれ自体がいろんな文脈の中で置かれているものなんですよね。で例えばそのうちの1つにあの10月30日月曜日の辺野古内執行訴訟というもの実質的な審理見送りということがありましたけれども、うん、こちらもあの背景にいろんな文脈だったりとか。うんニュースがありましてこれ皆さん思い出していただきたいこともたくさんあるんですが、うんはい、その中でもここでお伝えできなかったことがですね、うんうん、えっと、2007年の段階でこの防衛省何弱地盤の存在を知っていたというのが明らかとなったんですよね、うん、めちゃくちゃ卑怯<笑>
1: <笑>出さないんだっていうその情報はひたすらそれは情報として出さないんだっていうことは、うんやっぱりそれはあんまやはりその公正さに欠けるなって非常に思いますね、うん。うん
0: 。そうですよね。この申請書自体がこう非常に矛盾だったりとか嘘と言えるようなものがこう含まれていたっていうふうに見ても、うん、まあおかしくないくらいのことってことですよね、うんうん
1: 。そうですね。やっぱりその沖縄の問題っていうのは本当にその一そのローカルの地方の問題ではない。やっぱり安全保障っていう日米安全。えー、保障の問題であり国の大きな話の中にアメリカ軍基地をどこに置くかとでその新しくその辺野古の海を埋め立ててまで新基地を作るっていうのを沖縄県の人たちは民意として反対をし続けてる。はい、でもいや国の方がっていうことで、えーまあ、もう言ってしまえばマウントを取った形でですね<笑>、えー、いやいやもうこれは国が決めたからっていう国の民意これはちょんちょん付きですけど、まあ、それはつまり僕たちが選挙でまあ、自民党を選び続けその今の政権を選び続けている結果がそうした状態を招いてるのでやっぱりこれ沖縄の問題を考える時って本当に民主主義っていうものを考える本当に一つのきっかけになるんですよねじゃあどっちのじゃあ沖縄県は反対してる、うん、でもいやその国政の選挙は今なん,んですか自民党自,自公政権がこう勝ってるっていう状況でじゃあどっちの民が大切なのっていうところはやっぱり少しやっぱり議論したり、うん、ちゃんと話し合っていかなきゃいけないのに。もう本当にマウンティングを取ってですね、うん、ひたすらもう既成事実を作るように工事を進めているとこれはもう本当安倍政権が2018年の12月に突如土砂を投入したところから始まってますので、まあ、CLP としてはですねあの、まあ、工藤さんが主に沖縄取材を続けていますので1週
0: 間さのぼりのコーナーでした。さてここからはニュースあれどうなったのコーナーです先ほどの1週間遡りでもお伝えしましたがパレスチナ暫定地区のガザ地区で起きているイスラエルとイスラム組織ハマスとの軍事衝突の問題について掘り下げて参りたいと思います先月7日のハマスによるイスラエルの攻撃から間もなく1ヶ月が経ちます日々のニュースでも子どもたちをはじめ多くの市民が犠牲となっている姿が報じられていますが改めて今ガザで何が起きているのか今日本が発信すべきメッセージとは何か憲法学がご専門で室蘭工業大学教授の清瀬愛沙さんにお話を伺いましたのでまずはお
2: 聞きくださいこのガザとえ世、ー、界イスラエルの関係性をですね、えー、理解するときにはまず最初に、えー、皆さんに考えていただきたいのはどこが始点始まる点なのかえー、ということをまず最初に考えていただきたいというふうに私は思っています。えー、10月7日、えー、が始まりなのではなくてそもそもガザというところが、えーあのー、16年にわたって、えー、軍事封鎖をされているで封鎖ということはつまり人の移動とかですね物の搬送とかが、えー、著しく制限をされている。でまずはこのことを理解する、えー、そして封鎖によって、えー、生活のすべてが、ですね、1秒1秒が、えー、この封鎖政策によって規定されていく、決まっていくというね、その残酷性をですね、理解することがなかったら、えーあのー、なぜこういうハマースによる襲撃というものが起きたのか、えー、なかなか理解できないと思います。であの現在、まあ、イスラエルは自衛権の行使の名の下で、えー、攻撃をずっとしているわけですけれども、はっきり言いますと、これはもう,こうあの自衛権の行使というレベルははるかに越すものです。今ではあの病院も学校も砲撃の対象、あの砲撃を実際に受けているし、医療関係者もたくさん、えー、あの救急隊員も含めてですね、えーあの、命を落としているし、それから人々がです、ね、避難している国連の学校などもです、ね、攻撃の対象になって実際に命を落としているで、こういったことも全て国際法違反なんです、医療施設にも学校などにもです、ね、攻撃をしてはいけないわけですからであの、それぐらいに厳しい状況にガザの人たちが追い込まれているにもかかわらず、大、えー、国は結局、えーまあ、アメリカをはじめとしてですねあのイスラエルの自衛権というものにはこだわりを持ち先だって行われた国連総会の停戦、えー、を求めるですねあの決議の時にもそれを拒否するようなアメリカがいたりあるいは日本はあろうことか危険をするというね、えー、そういう選択をしたわけですねであのこれ自体はね。あのえー、と停戦を今もうとにかく即時停戦というものを国際社会が、えー、求めないと、どんどんどんどんガザの人たちは死んでいく、そういう状況であるにもかかわらず、反対したり、危険をしたりするということが、著しく法の支配に、えー、国際法上の秩序にですねとるんだということを、えー、日本政府を含むですね国際社会は理解、あのー、すべきだろうと私は思っています。で国際社会はこれを止めなかったら、止めることができなかったら、それは本当に世界の歴史にとんでもない恐ろしい、えー、あの出来事をですね刻み続けてしまう、年表の中にそういう恐ろしいものをずっとあの刻んでいってしまうことになりますので、えー、直ちにですね即時停戦の方に向かって、えー、あの動いていかなければいけないというふうに私は思っています。
0: はいということでもう今、かなりこの何でしょう戦争がどんどん激化していく中であのもうど自分に何ができるんだろうかっていうのをもう日々問うているんですよね、もう本当に言葉を失うような状況っていうのが毎日毎日報道されているし今、もうここまで SNS の,、ね、あの発達もあるのでかなりま衝撃的な映像も入ってくるわけですよね。であのまあ、清イさんおっしゃったみたいにやっぱりこう始まりの点というかこ,うこれってそもそもなんか宗教的な,なんか紛争だよねとか、うん、いやどっちもどっちだよねとか、うん、いやなかなか難しいねみたいに処理されちゃうんですけど、うんうん、じゃこれが政治的にどんなことが行われてきたのか、うん、もうまさに16年にわたって封鎖されているっていうところですよね。うんうんあのなおかつ、あの岡丸先生が、うん、あのガザを知る緊急セミナーというのを、うんうん、あのされていてです、ね、YouTube でも公開されていて見ることができるんですけれども、はい、ここでそのガザは巨大な実験場だというふうにおっしゃっていて、うん、イスラエルが今回の、うん、報復っていうのも別に初めてではなく日常的にあのガザの人たちを、うんまあ、リンチしたりだとか、うん、虐待したりだとかあるいはもうミサイルをどんどん打ち込むということが続いてきたわけですよねでその巨大な実験場っていうのはその兵器を実演してみせる場でありあるいは古い兵器の在庫を一掃するまあ便利な場なんだということがあってやっぱりこの権力の勾配というか不均衡さていったところに着目してから語らないと、うん、なかなかあこれ難しいねで終わっちゃいけない問題だなっていうの
1: を本当にこの、まあ、イスラエルとパレスチナの問題っていうのは、まあ、本当に歴史が長いですし遡ればもう古代ローマの時代から、うん、<笑>続いてくるあのそもそもイスラエルがなんでこう建国されたのかとか、まあ、このラジオでこのあと数分間で話し尽くすことは難しいので、うん、まあ今回はあの清瀬さんのお話を伺う過程で私自身がまああの実はこう40分近く清瀬さんお話しくださったんですけど、まあこれはちょっとラジオ用に3分ほどに凝縮していてですね。これ見れるんですか？あ<笑>見れます。この後まあ YouTube で動画を上げる予定なんですけど、あのまあそこでちょっとまあ補足的にですねこの番組に聞いてる方にはお伝えしますと、まああのさっきもあのー。永井さんがおっっっしゃってくだささたように、まあえー、清さんもこれはもう宗教的な争いではないとはっきりおっしゃってました。うん、でやっぱりそのアラブと、まあ、いわゆるユダヤ系の,、まあその戦争なんじゃないかとか、まあ、そういう人たちもセイさんの近くにはいっぱいいらっしゃるとでもやっぱりこれは明らかに政治的なやっぱりそのイスラエル建国をめぐっての,あの、まあ、いわゆる西洋諸国、まあ、戦後すぐですよね、はいえー、第二次世界大戦が終わってすぐに、えー、西洋諸国によってまあもともとそこに住んでたパレスチナの人たちをまあなんていうんですか排除しながら、うん、かつそれがまあそもそもやっぱりそこに、まあイ,スラえー、イスラエルっていう、まあ、国自体もですねやっぱり同じすごく排他的なあ民族国家を作るんだという、まあ、それは悲願ですから、うん、あそれを、まあ、非常にその排他的に作ってしまったがゆえにやっぱりその衝突がどんどんこう70年80年経った今も起きてるという状況なのでやはりそうした、まあ、政治的な問題である以上はやっぱり解決する方問題はやっっぱりり世界でししかか考えていいいななきゃいけないし、まあ、今回清末さんもおっしゃられてましたけどこの時日本がどういう立場を取るのか、うんでまあ、アメリカだったり西洋諸国は多くはその、えー、即時停戦に対して反対の声を上げている中で日本は危険というその、まあ、どっちもこう答えを出さずに、うんえー、危険ということをまあ国連の中で、えー、そういう立場を取ってるわけなんですけどもやはりその今日本が掲げている日本国憲法九、まあ、条もそうなんですがと旧制さんはおっしゃってたんですがその全文に書かれてることはやっぱり世界の平和をやっぱり強くその、えー、求めていくという姿勢が全文にも書かれているわけなんで、うん、それがやっぱり立憲主義、まあ、憲法に守ら書かれていることであれば我々はそれを誓っているのであればやはり日本はそれに準じて、まあ、即時停戦を強く訴えていくべきではないかということは旧制さんのインタビューの中でも何度もお話しされてたので、補足的にお伝えしておきます
0: 。その清瀬さんおっしゃってる。その憲法の全文っていうところ、まあ改めて日本がっていうところも考えてみると、日本国憲法をね。読み直してみるとね。全文ってすごいこと書いてある
1: わけです、ね。わけですよね、はい。本当に世界のま理想というか、やっぱそうした世界を目指すべきだっていう強い。やっぱりあの第二次世界大戦っていう。ね、本当に原爆も2回こう投下されていてもちろん加害被害含めて日本の,あの戦争という歴史を踏まえてですねやっぱり誓った憲法なので、まあ、そこに書かれているメッセージっていうものを、えー、高らかに掲げながらやっぱりその今回の,そのイスラエルの問題も、うん、いや宗教の問題だか,だからちょっとじゃなくてやっぱり政治的な問題として捉えて、えー、積極的にえー、日本もメッセージを発信していくべきなんじゃないかなと、う
0: ん、憲法全文読んでみると「我らは平和を維持しえー、先制と礼従、圧迫と偏狂を地上から永遠に除去しようと努めている。国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思うっていう風うに書いてるんですよね。うん、さらに、まあ、その後にもこうあの、自国のことにのみ専念して、他国を無視してはならないということも書いてあって、うん、そうなった時に、じゃあ、日本がこうその国連において。あの危険をするっていうことっていうのは、うん、その即時停戦っていうことに対して危険をするっていうことは放棄、うんうん、ですそれは放棄だっていうふうに言ってもだから本当に
1: 全文ってすごく大切なことを書かれててやっぱこういう問題を起きるために読み返すっていう清末、うんまあえー、さん憲法学が5000万なのでやっぱり憲法に立ち返りながらあのもう一つおっしゃられてたのが、まあ、憲法全文あのこの機会ですからぜひ読み返していただきたいんですけどもえっ、ー、と我々我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免、えー、れ平和のうちに生存する権利を有することを確認すると、うん、全世界の国民がですよ日本国民だけじゃなくてでやっぱりその今恐怖と欠乏の状況が、えー、いわゆるパレスチナのガザ地区で起きてるわけですから、はい、やはりそうした時に日本がやっぱりこうですねちゃんとしたメッセージを国として発信していくっていう。まあ、ことは本当に非常に大切だなといまあこうい
0: ったです、ね、日本政府に対してあの危険とはどういうことだとか、うん、あるいはちゃんと憲法の,、ね、あのことを思い出してくださいというふうに声を上げるということも非常に重要で、えー、そして私も行こうと思っているんですけれどもさまざまな場所で今声が上がっていてですね、はいえー、まず例えば11月10日金曜日18時半からパレスチナに平和を緊急行動というのがあります、うん、これはデモ、うんえっと、デモ行進ですかね、うんうん、出発と書いてあるので、えっと、ぜひパレスチナに平和を緊急行動で、うん、あの検索していただけたらと思うんですが、こちらはあの東京の国連大学前集合で、うん、7時からでも出発するということです、うんで、同じ母体の11月5日日曜日の分は、うんえー、CLP でも取材をしているんですよね
1: 、はい、そうですね。はい取材して今 SNS で動画を出させていただいてますはい
0: 良かったら皆さんご覧ください、はい、またえっ、ー、と先ほど私あの岡まりさんのガザを生きる、えー、っていうところであの YouTube の講義を見たという話したんですけど、うん、そこの企画をしている、えー、学生の有志の学生団体がありまして、うんえー、そこもですね11月12日日曜日の午後2時から4時、うん JR 渋谷駅、こちらも東京なんですけれども、うんうん、八高前広場で、えー、スタンディングでも行うということですので、うんうん、あのよかったら皆さんあの、一緒に声を上げられればと思っています、うんあの。ちょっと東京だけのご紹介になっちゃったんですが、あの各地域でも行われているので、うん、あのぜひ検索して、それぞれ、えー、一緒に声を上げていけたらと思っています
1: 。そううでですね、はい、本当に何ができるかっていうのはあの我々も悩んでます<笑>伝えることだけではなくて何か具体的なアクションも含めてえ何かできないかなっていうのは模索しつけていきたいなと思ってます、
0: はい以上「ニュースあれどうなった?」でした。ということで一回目のラジオ配信となりますがもうかなりね手探り手探りで,で、ね、皆さんも多分聞き心地が慣れないなとか、はい、もっとこうしたらいいのにとか、うん、あのいろいろあると思いますので、うん、あのぜひですね、うん、こうしたらみたいなお声を聞かせてほしいなと
1: 、ね、ハッシュタグしゃちゃんらでツイートしてください、はい、か DM でもあ DM でも、はいはい、いただき
0: たいと思いますすごいサジさんと悩みながら迷いながらやっておりますが、うん、はいサジさ,さんはどうでしたか
1: そうですね本当にあの。もうずっと映像のメディアをやってきたのでラジオをやるっていう、まあ、メンバーと話しながら<笑>やった時に本当に手探りで何度もこうテストを繰り返しながら、まあ、番組の準備を進めてきたんですけどやっぱ伝えたい大切なニュースがこれまでもいっぱいある中で CLP としても伝えきれてこなかったので、うん、そうしたところを定期的なこういう毎週お,お送りする番組っていう形で、えーまあ、30分ですけども皆さんと一緒にですねえー、作っていくラジオ番組身近に感じて、えー、ラジオ番組になっていけたらいいなっていうふうに思ってます
0: 、うん、なかなかねあの CLP も映像の配信番組長いんですよね結構2時間とかな,、ね、なっちゃったりとかして<笑>、はい、ちょっと見切れないよというような声も多くあったので,でまあ本当、はい、通勤通学中家事など、うん、育児など合間にですねちょろちょろっと聞いていただいてあ、今週先週こんなことあったんだなって言ったことを
1: そうですねだから社会にちょっと興味あるけどちょっとよくわかんないなでもあれは難しすぎるなっていうちょうどいい塩梅のところをこれから試行錯誤して、はい、<笑>皆さんに届けてきたらなと思ってます
0: はい、ぜひ皆様お付き合いのほどよろしくお願いいたします,しお願いします最後に番組からのお知らせですニュース二度見三度見社会のことちゃんと考えたいラジオは、えー、公益性を重視した番組制作を行っている CLP が運営しています佐々木さんこの CLP とは何でしょう
1: はい、えー、今日初めてそのラジオをお聞きくださった皆さんにはあのちょっとあの聞き慣れない<笑>、えー、お名前かもしれないんですけどももともとは YouTube で、えー、番組配信を続けて、えー運営しておりますで今回ラジオという番組も配信させていただいているんですが、まあ、その、えー、と番組に関しては全て無料で公開し、えー、いつでもどこでも誰でも聴ける見れるっていうあのアーカイブ方式をとっておりますなのでただですねやはりそうしたあの、えー、番組制作だったり取材だったり、えーまあ、今日沖縄の問題も話しましたけど、はい、沖縄に行ったり、まあ、はたまた原発の福島に行ったりと。に、まあ、にはまあ本当にお金が必要でしてでこのラジオの制作にももちろんお金が必要でしてでまあ本当にいろんな方々の協力を得ながら今も活動を続けられてるんですけどももっと伝えなきゃいけないことはたくさんあるしもっと自分たちもやりたいえ伝えてやりたいことだったりまあ企画だったりがあってですねまだ全然及ばないほど今資金がかなり不足しておりまして、うんでまあ、本当に1人でも多くのこう今サポーター形式という形でえサポーターの方々の支えによってこうした番組は配信できてるんですけどもあの本当に1人でももしこうした活動にですねご協力くださる方がいればあのえ CLP にえ市民サポーターとしてえ応援してくださる方を今募集してますので。えー、概要欄に貼ってます公式ホームページからぜひともあのご登録いいただければなと思います
0: 、はい、私もですねサポーターなんですけれども、まあ、多くの場合ね課金した人が見られるっていう方式が多いと思うんですけれどもあの CLP は無料公開ということにこだわっている分、はい、ちょっと資金の調達がねなかなか難しいところもあり、ねまあ、サポーター制ということなのでこちらですね皆様にぜひですねご協力いただきたいですね。サポーターの種類にはです、ね、その都度ご支援いただくワンタイムサポーターというものと毎月ご支援いただくマンスリーサポーターがあるんですがこのマンスリーサポーターぜひ、ね、私はおすすめなんですけれど
2: も
1: 今までは、まあ、番組制作う、まあ、そういうご支援いただいたり応援してくださる方にあの登録していただいてるんですけど今後やっぱりそのサポーター向けの特典、まあ、というかあのいろんなこう勉強会だったり、まあ、イベントも今後していきたいなとも思ってますので、うん、そうした形でのまあ,あのサポーターの方と一緒に作っていくメディアとしてもあのこれからあの、えー、準備を進めているところですので、うん、ぜひご登録ご参加いただけたら嬉しく思いま
0: す。はい、ぜひぜひお願いします。公式ウェブサイトからご支援のお願いをご覧ください。ぜひ皆様のご協力をお待ちしております。お待ちしてます。ということで、えー、聞いていただいた方。ありがとうございました,ましたそれではまた来週お会いしましょうさようなら